0: سید یازدین طوابایی روزنامه‌نگار عضو هیئت نمایندگی ایران در شوروی کودتاچی نخست وزیر تبعیدی اروپا و فلسطین نماینده مجلس شورای ملی از یزد لیدر حزب وطن و اراده ملی مشاور شاه تا پایان عمر یک زیافت به سبک خاص در یکی از روزهای سال 1343 شمسی دوست و همکارم سید بدولترینیم تواتایی طبع مدیر هفت دنیا به من گفت: دکتر هدایت الله حکیم اللهی میل دارد با تو ملاقات کند این شماره تلفن خانه او این هم شماره تلفن پمپ بنزین او تلفن کن قرار بگذار او را ببین. سخنان تواتبایی طبع مرا دچار تعجب کرد با خود گفتم، حکیم الاهی میل دارد مرا ببیند اما چرا همان لحظه این جواب به ذهنم رسید حتما میخواهد برای مجله مقاله بنویسد کار یک نویسنده با مدیر یک مجله معمولا در این زمین است حکیم الهی را دورا دور میشناختم او از روزنامه های سرشناس بعد از شهریور بیست بود کتابهایی منتشر کرده بود و سلسله مقالاتی در روزنامهها چاپ کرده بود که برایش شهرت زیادی در مقام آوردی. گیتا دختر کولی، شهر دموکرات، اسرار سیاسی کودتا، قصه های سیاسی برای کودکان سیاسی و یادداشت های یک دیکتاتور نام بعضی از کتاب بود که به خاطر داشتم و سلسله مقالاتی انتقادی که بعداً به صورت کتاب منتشر شد به نام های با من به زندان بیایید، با من به دارالمجانین بیایید. با من به مدارس بیایید با من به ارتش بیایید با من به دارالتعدیب بیایید با من به دادگستری بیایید با من به شهر نو بیایید با من از شهر نو به دادگستری بیایید که هم مشهورش کردند هم گرفتاری برایش ایجاد کردند پید خود فکر کردم لابد میخواهد مرا با خود به اینجا و آنجا و جاهای تازه ببرد تلفن کردم با محبت جواب داد پیشنهاد کرد برای دیدنم به دفتر مجله بیاید ترجیح دادم او را در محل کارش ملاقات کنم دیدن یک روزنامه نگار در حال کار کردن در پمپ بنزین جالبتر از دیدن یک روزنامه نویس در دفتر مجله شد. حکیم الاهی به نظرم بلند قامت و قوی بنیه آمد تصور من هم بود که بعد از کار سخت روزنامه نویسی شغل بیدرد سری پیدا کرده اما دانستم در اینجا هم درگیر مشکلات است. به خاطر سوابق کار روزنامه نگاری و انتقادهایی که سالها پیش کرده بود دائم برایش مذاهمت فراهم بی ساختند. حکیم بعد از گفتگوهای تشریفاتی وارد اصل مطلب شد. می‌دانم که سخت درگیر کار برادرت هستی برای نجات او به هر دری زده ای به وکیلان و وزیران و امیران مراجعه کرده ای نامه ها نوشته ای ملاقات کرده ای داده ای بعدها شنیده ای بیهوده، بعد از این هم هر کار کنی بیفایده است. گره این کار فقط به دست یک نفر گشوده می شود. این ملاقات را ترتیب دادم تا همین را رو بگوید. من که همچنان خیره به او نگاه می کردم، حیرت زده پرسیدم و آن یک نفر جواب داد آن یک نفر آقا سید یا ازدیر تبا این دومین حیرت من در آن دو روز بود گفتم ولی من هیچ رابطه‌ای با سید ندارم جواب داد احتیاجی نیست با او رابطه داشته باشی این روزها آقا یکی از کارهایش حل مشکلات مردم است این روزها همه کارها دست شاه است شاه هم تنها از یک نفر حرف شنوی دارد از آقا می‌دانستم حکیم‌الهی به سید نزدیک است با او رابطه دارد مدتی هم سردبیر روزنامه رعد امروز بوده و به خاطر او گرفتاری ها پیدا کرده حتی به زندان رفت گفتم من همیشه در سپید و سیا به سید بد و گفتم او را دست نشانده انگلستان عامل انگلستان حتی نوکر انگلستان نامیدم آن وقت حالا که گرفتاری پیدا کرده ام بروم نزد او و تقاضا کنم به من کمک کند نه هرگز حکیم ملایی گفت معلوم می شود بعد از ده سال گاری هنوز سیاستمدار نشدهای در سیاست این حرفها معنی ندارد آقا گوشش از پهش پر در جوابش سکوت کردم نمیتوانستم خودم را حاضر کنم به دیدار سید بروم ناگهان مثل آنکه چیزی به فکر حکیم اللهی رسید گفت نکند فکر میکنی آقا در مقابل این خدمت از تو تقاضایی دارد آقا در آستانه هشتاد سالگی دیگر هوس جاه و مقام و شهرت ندارد اما یک بار دیگر تکرار می اگر یک نفر بتواند مشکل برادر تو را حل کند آغاز سید یزدی یا است و بس بر سر دوراهی انتخاب قرار داشته گفتم هر چه فکر میکنم کنم میبینم نمیتوانم خودم را راضی کنم با او رو شوم چه رسد به آنکه از او تقاضایی بکنم حکیم که انکار مرادید گفت اگر بدانی که خود آقا اظهار تمایل کرده مشکل برادرت را حل کند چه میگوید؟ چون تعجب مرا دید گفت چند روز قبل در منزل آقا صحبت برادرت به میان آمد عدهای میگفتند سرهنگ نادر بهزادی رئیس آگاهی تهران چوب شهامتش را میخورد در مبارزه دو جناه از امیران او را گرفتند گفتند اگر حاضر شود علیه یک طرف شهادت بدهد آزادش میکنند. کنند. او مقاومت کرد. آنها همچون زورشان به آن بالایی نمی رسید. او را محکوم کردند. محکومیتی سنگین. آن ده سال زندان. آقا برادرت را می شناخت. از جزیات ماجرا هم آگاه بود. اظهار تأصف کرد. گفت حاضر است وارد میدان مبارزه شود. اما اطلاعات بیشتری احتیاج دارد. برو او را در جریان بگوند جوابی نداشتم قرار گذاشتیم دو روز بعد به اتفاق به دیدن سید لاعزین تبا تبایی برن. در روز مقرر حکیم با اتومبیلش در جلو و من پشت سر او به سوی سعادت آباد در حرکت بود سعادت آباد آن تابستان سال 1343 ناهیهی خارج از شهر تهران بود پس از طی مسافتی اتومبیل حکیم در انتهای یک سربالایی نفسگیر در مقابل در چوبی بزرگی توقف کرد چند بار بوغ زد بعد در باز شد اول او داخل شد بعد من وارد شدم در سمت چپ یک امارت اربابی قدیمی به چشم میخورد از ها بالا رفتیم و وارد سالونی نیمه تاریک شدیم دور تا دور سالن مبلهای قدیمی دست چوبی به چشم میخورد و در مقابل آنها میلهای کوچک با رومیزیهای قلمکار قدیمی هکی ملاهی به مستخدمی که ما را راهنمایی میکرد گفت: به آقا خبر بدهید ما آمده ایم. با آنکه هوای بیرون گرم بود، سالن به خاطر سبک خاص معماری ساختمانهای قدیمی ایران، دیوارهای ضخیم و های کوچک، هوای مطبوعی داشت. من مشغول تماشای اتاق بودم و در همان حال از فکرم گذشت که سالها قبل از این در این سالن چه جلساتی تشکیل شده و چه تصمیماتی گرفته شده در این تخیلات بودم که احساس کردم کسی پشت سر من ایستاده برگشتم در تاریک روشن اتاق ضیافه‌ی آشنایی را دیدم اگر حرف نمیزد فکر می کردم محسن دولو کاریکاتوریست معروف یک کاریکاتور تمام قد و تمام رنگی از سید یعقوبین طباطبایی کشیده است هنوز به خود نیامده بودم که صدای زنگدار و محکم سید به گوشم رسید. سلام. خوش آمدید. پس شما هستید مدیر ای که مرا دست نشانده انگلیسی ها معرفی می کند. و صدای غهقه در سالن پیچید. کاریکاتور سید نبود. خود سید بود. با همان قیافه آشنا که در 20 سال گذشته هزارها بار کاریکاتورش را در مطبوعات دیده بودم. اما بیشتر از همه شبیه کاریکاتوری بود که محسن دولو چندی قبل برای روی جلد مجله سپید و سیاه کشیده بود. صورت بزرگ، گوش بزرگ، چشم های درشت و نزدیک به هم، دماغ بزرگ، دندان های درشت و براق چانه گرد، به گردی گردو و به بزرگی گردو با چالی در وسط. موهای جوگندمی و بلند او از پشت کلاه پوست معروفش بیرون زده بود کت و شلواری کلفت از جنس برک به رنگ قهوه‌ای و دوخت و گشاد به تن داشت سر زانوعهای شلوار سید دو کنده بزرگ نشان میداد که لباس مدتهاست رنگ اطوب خود ندیده سید برای آنکه مرا خوب ببیند تنهاش را عقب برده بود این حالت عقب بردن بالاتنه با دو لبه بلند کت که جلو آمده بود و کندههای های کاسه زانو در بالای ساق پا حیکل سید را به صورت یک خط منکسر درآورده بود من غرق تماشای قد و بالای او بودم که بار دیگر صدایش بلند شد که این طور که این طور و بار صدای قهقه هشت در سالن پیچی به یاد حکیم اللهی افتادم به این سو آنسو نگاه کردم میخواستم خودم را در پناه او قرار بدهم او صحبت کند و من حرفی برای گفتن پیدا کنم سید متوجه شد گفت حکی ملایی کار داشت رفت با شما هم خداحافظی کرد در این موقع صدای موتور اتومبیل کوهنش اول بلند شد و بعد دور شد او به عمد مرا با آقایش تنها گذاشت یک بار دیگر صدای سید بلند شد این بار آمرانه و خطاب به مستخدم بود آهای پسر نعنا بیار تق 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 صدای به هم زدنه کف دست ها که سنت قدیمی احزار مستخدمین به وسیله رجال قدیم بود. سید از من دعوت کرد بنشینم. خودش هم روی یک مبل نزدیک من نشست. ای بعد پیشخدمت با سینی برگشت و دو استکان بزرگ از مایعی به رنگ روغن زیتون یا روغن کرچک مصیبتی که انسان ناچار شود برای رعایت ادب چیزی را که دوست ندارد بخورد. نعنای سید مشهورتر از آن بود که آن را با چیز دیگر اشتباه بگیرم. برای آنکه زود از شرش خلاص شوم، استکان را برداشتم و محتویاتش را به یک جرعه بالا انداخت. سید که استکان خالی را دید خوشحال شد. صدای زنگدارش یک بار دیگر در سالن پیچید. های پسر، بیا. باز برای آقا نعنا بیا. به هر زحمتی بود استکان دوم را هم سر کشیدم چون میل داشتم زودتر وارد اصل مطلب شویم گفتم برادرم سید حرفم را قطع کرد. لازم نیست به خودت زحمت بدهی من از همه جریانات آگاهم دو جناح از عمرای ارتش با هم اختلاف دارند تا پای جان به ریشه هم میزنن شاه از همه چیز آگاه هم. است اما خودش همین را میخواهد تظاهر میکند که نسبت به هر دو گروه اعتماد دارد ولی آنها را در کارشان در پروند سازی آزاد میگذارند. اساس حکومت او بر این روش پای گذاری شده در تمام قسمت ها به همین صورت است. هر گروه برای گروه دیگر پرونده می شازد پرونده ها هر چه باشند دزدی، ازدشا و فساد و هر زیاد باشند الان با آنها کاری ندارد آنها را در آب نمک اما روزی که صلاح بداند یک جناه یا هر دو جناح را بکوبد آن وقت پرونده ها با سر و صدا رو میشوند یک روز نوبت این گروه است روز دیگر نوبت به جماعت دیگر می رسد البته در این ماجرا ایده هم قربانی می شوند بچ شانسی سرحنگ بهزادی این بود که در صحنه مبارزه آن دو جناح حضور داشت. یک بار دیگر صدای قهقهه بلند، سید بلند شد. از تجزیه و تحلیل خودش خوشش آمده بود. گفتم، ولی پانزده سال محکومیت هم خیلی زیاد است. چون این مجازاتی در مسائل غیر سیاسی سابقه ندارد. گفت، هنین است. اما من نادر را می شناسم. او یک مرد است. باید مقاومت کند. جواب دادم، او یک مرد است. مقاومت هم می کند. ولی مادر پیرم مرد نیست زن جوان او مرد نیست فرزندان خردسال برادرم مرد نیستند آنها از این همه ظلم و بیعدالتی رنج میبرند سید در جواب این مصرع مولانا را خواند تا دم آخر دم آخر بود. او این مصرع را بعد از آن هم بارها برایم خواند آنگاه از جا بلند شد کیفی را که روی یکی از مبلها بود برداشت محتویاتش را روی میز خالی کرد و گفت اینها نامه های مردم است مردمی که دستشان به صاحبان قدرت نمی‌رسیدند ما به من قدرت می رسد. نامه های وزیران سابق وکیلان سابق افسران سابق مادران و همسران افسران توده‌ای محکومین به حبس ابد محکومین به اعدام همه کسانی که به آنها ظلم شده و ظلم می شود. من به سن و موقعیتی رسیدم که دیگر احتیاجی به او ندارم. او هم کاری با من نمیتواند بکند. نه مثبت نه منفی ضمنان میداند پدرش و او سلطنتشان را مدیون من هست. من به عمد رابطه را با او حفظ کردم تا آنکه واسطه ای باشم بین مردم ستم دیده و کسی که همه قدرتها را در دست خود قبضه کرد. نایهان سید متوجه شد که محیط افسورد کننده شده. با لحنی آرامش بخش گفت زندگی زیر و بم زیاد دارد و هر کاری راهی. گفتم ولی من راهش را پیدا نکردم. بار دیگر مثل معروف مولوی را خاند. تا دم آخر دم آخر بود. حالا برویم نهار بخوریم. بعد هم بیا دامداری و کشاورزی یک نخست و زیر پیشین را ببین. بعدن به کار برادرت میرسید. بعد از سالها کار سیاسی تازه دارم کار مثبت میکنم. به اتاق نهار خوری رفتیم غذاها روی میز چیده شده بود. بوی مخصوصی در فضا پیچیده بود. سید گفت: امروز میخواهم با غذای مخصوص خودم از یک همکار پذیرایی کنم. او همیشه خود را روزنامه نویس میدانه و به روزنامه نگاریش بیشتر از مخص ذیریش مینایم. تاروف کرد پلو بکشم کشیدم، پرسید: میدانی چه پلویی است؟ گفتم سبزی پلو. به قحقه خندی اشتباه زد. یونجه با چنگار یک قطعه کوکو برداشت و در بشقابم گذاشت. گفت میدانی چه کوکویی است؟ جواب دادم کوکوی سبزی. باز صدای قحقه بلند شد. این هم اشتباه دوم، کوکوی یونجه است. بعد به پیشخدمت گفت قدری دوغ در لیوانم بریزد. در داخل دوغ قطعات کوچک سبزی به چشم خورد. گفتم لابد این هم یونجه است. گفت خوب حق زدی یونجه دوغ را خوشبزه می کند. بعد نوبت به خورش یونجه و سالاد یونجه رسید. گفتم ظاهرا چیزی که جایش در سر این میز خالی است. یونجه خالص است. به غهغه خندید. از گوشه میز یک بشخاب برداشت. و با شوق مقداری از سبزی خشک داخل بشقاب برداشت و در ظرف غذای من پاشید و گفت این هم یونجه خالص در حین صرف غذا سید مرتب از خواص یونجه تعریف میکرد. میگفت از ارزانی، راحتی تولید، مواد معدنی و ویتامین های یونجه که بگذریم یونجه یک خاصیت بزرگ دارد و آن است که در انسان به وجود می آورد چون تا میگویم بفرمایید یونجه میل کنید، طرف اختیار شروع به خندیدن میکند و خنده باعث نشاط و تقرییت می میشود. من درباره باره یونجه خاری سید زیاد شنیده بودم ولی فکر نمیکردم محصولات غذایش تا این حد دارای تنوع باشد. آن روز در دسر هم یونجه وجود داشت. بعد از آن نهار سنگین سید مرا به تماشای دهکده سعادت آباد برد. با وجود نزدیک به چهل سال اختلاف سن چابک بود، تند و فرز کار کرد، گاوداری، زنجکاری، مرغداری و قسمت پرورش خرگوش را به من نشان داد. درباره هر کدام به تفصیل صحبت کرد. با علاقه یک روستایی سطل را زیر پستان گاوو گذاشت و شیر دوشید. سخت را از زیر شکم مرخا بیرون می آورد سب و می کرد و به دست من میداد تا بزرگی آنها را تحسین کند پشکلهای خرگوشها را با دست بر می داشت خورد می کرد و از ارزش آنها به عنوان کوت تعریف می کرد او در همان حال که هنرهای خود را در زمینه کشاورزی و دامداری نشان می داد، دائم از کار روزنامه و وضع مجله از من سوال می کرد کاملا بود. هنوز به روزنامه نوویسی علاقمند است. یکبار از من پرسید: مجله را با چه وسیله ای منتشر میکن؟ گفتم هنوز حروفچینی دستی در چاپخانه ها است ولی چاپخانه های بزرگ ماشین های حروفچینی وارد کردن کارش خیلی سریع است. چاپ مجلات هم بیشتر به وسیله ماشین های ممسح آدل برگ انجام میگیرد اما ماشین های چاپ افست هم به تدریج دارد وارد کار می شود. به گفت چرا از چاپ سنگی استفاده نمی از حرفش حیرت کردم گفت با چاپ سنگی مجله ارزانتر در میآید چند خطات خوشخط استخدام کن و بگو تمام مطالب مجله را با خط نستعلیق بنویسند آن وقت بده چاپ سنگی کنند در ایران سالها بود که چاپ سنگی در چاپخانه ها منسوخ شده بود اما گاهی از پاکستان روزنامه های چاپ سنگی برای مجله می آمد. همه همه روزنامه با خط نستعلیق نوشته شده بود اما کلمات و سطرها دست و یک اندازه نبود بعضی ریز بعضی گروشت درست مانند دفتر مشق خط بچه‌های دبستانی یک بار احساس کردم سید دو نسل از زمان عقب است اما او هرگز اعتقادش را نسبت به چاپ سنگی از دست نداد بعد از آن هم هر بار مرا می‌دید از محاسن چاپ سنگی تعریف می‌کرد و از من می‌خواست خواستین مجله چاپ سنگی ایران را منتشر کنم آن روز چند ساعتی که در مدرسه سید بودم درباره همه چیز صحبت شد جز درباره برادرم در حالی که گوشهای من آمادگی شنیدن هیچ چیز را نداشت جز درباره کار برادرم چند بار تصمیم گرفتم موضوع را مطرح کنم هر بار مرا ساکت میکرد و میگفت هر کار راهی دارد و هر راه هم موقع دارد سید از وضع مطبوعات و درباره حد و حدود آزادی مطبوعات و سانسور زیاد سوال میکرد گفتم همه قبل از آن که روی کار بیایند از آزادی حرف میزنند ولی وقتی به قدرت رسیدند دشمن مطبوعات می‌شوند. لحظه سکوت کردم ولی سرانجام گل به دریا زدم و گفتم مثلا شما حالا از آزادی مطبوعات حرف میزنید ولی در مطبوعات خواندم روزی که نخست وزیر شدید با آنکه خودتان روزنامه نویس بودید، تمام مطبوعات کشور را توقیف کردید. خنده مشهورش را سرداد. گفت: این هم مانند دست نشانده انگلستان بودن من است. هر واقعه‌ای را باید با در نظر گرفتن تمام جوانب مورد بررسی قرار داد. یک روز به تفصیل درباره همه اینها صحبت خواهیم کرد. فقط یادتان باشد که لنین را سربازان قیصر با چمدان‌های پل از پول به روسیه رساندند. و جنرال دوگل وطن با کمک مادی و معنوی انگلستان و آمریکا فرانسه آزاد را تشکیل داد و وقتی هم دولت موقت در فرانسه تشکیل شد اولین کارش توقیف همه مطبوعاتی بود که قبلا در فرانسه چاپ می‌شدند. سید درباره های تحصیلی مدارس هم عقیده خاص خودش را داشت با روش خواندن و حفظ کردن مخالف بود به کارهای عملی اعتماد داشت می‌گفت دانشگاه برای کشور لازم است ولی مهمتر از تعلیم مهندس تربیت تکنیکین است باید نصف مدارس تبدیل به های فنی و حرفهای شوند درباره مدارس دخترانه عقیدهٔ دیگری داشت او با آموزش فیزیک و شیمی و ریاضیات به دختران مخالف بود خانهداری و پرستاری حد اکثر چیزی بود که قبول داشت در مدارس دخترانه تدریس شود وقتی میگفتم چگونه میخواهید این همه استعداد را ندیده بگیرید با خنده میگفت مردهای ما چه دست گلی به سر جامعه زدند که ها بزنند آنگاه چه را که درباره مدارس دخترانه داشت اینطور تعریف کرد فرض کنیم اکنون یک میلیون دختر در مدارس دخترانه مشغول تحصیل هستند که میگفت تعدادشان خیلی بیشتر هم هست آنها با دست راستشان می نویسند و کارهای عملی انجام می دهند. اما دست چپشان بیکارند. حالا اگر هر روز صبح که به مدرسه می آیند مدارس یک دوک نخریسی و مقداری پنبه با آنها بدهند و آنها را مکلف سازند در حالی که دست راستشان درگیر درس و مشقص با دست چپ نخریسی کنند هر روز هنگام تعطیل مدارس می توانند یک میلیون کیلو نخ تحویل بدهند. ملاحظه کنید. با یک کار ساده چه ثروتی آید کشور می شود گفتم یک کارخانه کوچک می میتواند کار این یک میلیون دختر را انجام دهد بدون آنکه هواسشان را هم در موقع درس پرت کند و به این نتیجه رسیدم که سید در این زمینه هم دو نسل از زمان خودش عقب است هنگام رفتن فرا رسید برای آخرین بار دهان باز کردم که بگویم برادرم حرفم را قطع کرد و با ای که می‌خواست همه همه امیدهای دنیا را به من تلقین کند گفت تا دم آخر دم آخر بود به موقع خبرت می با شکنی پر از فراورده های سید و مغزی هم باشد از افکار خاص سید از او جدا شد سید زیادین تبا تبایی مدیر روزنامه های ندای اسلام شرق سیاست برق و رد سید یزدین تبادبایی فرزند سید علی آقا یزدی از روحانیون معروف یزد در سال 1271 خورشیدی چشم به جهان گشود سید دوران کودکی و نوجوانی را در یزد و شیراز مدتی را هم در تبریز گذراند پدرش از روحانیون مورد توجه محمد علی شاه ولیعهدان زمان و مقیم آن سامان بود سید ضیاء از نوجوانی سری پرشور داشت هنوز هجده سال نداشت که روزنامه ندای اسلام را در شیراز منتشر کرد شیراز آن سالها برای جوان ماجراجویی چون سید زیاعالدین تباتبایی کوچک بود پس از مدتی به تهران رفت در آنجا اقدام به انتشار روزنامه های شرق و بعد غرب و بعد برق و آنگاه رد اولین شماره روزنامه شرق در سال 1288 خورشیدی منتشر شد. در آن زمان رسم بود روزنامه ها در هر شماره مرام و مسلک خود را می‌نوشتند. سید ضیاء مرام شرق را چنین تعیین کرده بود. این روزنامه طرفدار استقلال ایران و آینه حقیقت نمای ایرانیان است. شاره‌های مطبوعاتی جمعه های پرتم لازم دارد و سید در انتخاب این جملهها استاد شرق هفتهی سه شماره منتشر می اما در شناسنامه یان آمده بود در ایام مهمه روزی دو مرتبه علاوه طبع و توضیح می شود روزنامه شرق نخستین روزنامه ایران است که به صورت شرکت سهامی اداره می شرکت شرق پانزده هزار تومان سرمایه داشت به عبارت 1500 سهم ده تومانی همکار سید در این روزنامه شاعر و روزنامه نگار معروف گیلانی حسین کسمایی بود از کارهای جالب سید سیدیان بود که اخبار و مقاله های صفحه چهارم روزنامه را به زبان فرانسوی منتشر می در آن زمان زبان فرانسه زبان بینولدللی بود و تقریبا تمام خارجی های مقیم ایران با آن زبان آشنایی داشتند. این کار به شهرت و نفوذ روزنامه کمک می شود. سید زیا از روزنامه نویسان تندرو زمان خود بود به این سبب روزنامه شرق به علت مقاله های تند سید و حملات شدید او به دولت ها چندین بار توقیف شد آخرین توقیف این روزنامه در دولت سپهدار تنکابونی بود که در انجام در تاریخ چهار جمادی الاول سال 1328 هجری قمری 1288 فرشیدی پس از 106 شماره تحتیل شد تاریخ انتشار روزنامه شرق در سالهای 1929 و 1910 میلادی بود سید زیادین تبا طبع در آغاز به دستور توقیف روزنامه شرق اتناه نکرد و با مقالات تونت تر از گذشته به انتشار آن ادامه داد تا آنکه این حکم رسمی از سوی دا مستشار سوئدی. و رئیس ندمیه وقت به سید ابلاخ شد خدمت جناب آقای سید زیاددین صاحب امتیاز و مدیر جریده شرق دام اقباله و. از قرار مرغوم حضرت اشرف رئیس الوزراء و وزیر داخله در چندین نمرات روزنامه شرق نسبت به وزراء ازام تخفیف و توهین شد. این قسم مذاکرات در روزنامه مخل انتظام مملکت و مخالف قانون مشروطیت است لذا مقرر فرمودند تب و نشر روزنامه فعلا موقوف و به ولایات و دارالخلافه منتشر ننمایند تا قراری در کار بدهند لازم است به ترتیبی که مقرر داشتهاند رفتار نموده خود جناب عالی هم بروید خدمت حضرت اشرف و ترتیب اصلاح آن را فراهم داشته حکم کتبی به نظمی صادر و روانه دارند تا به موقع اجرا گزارده شود آدم باید سوئدی باشد که برای توقیف روزنامه این همه صغرا کبرا بچینند رؤسای ایرانی با دو کلمه کار را تمام میکردند به هر حال سید زیا خدمت حضرت اشرف رئیسالوزرا سپهدار اعظم نرفت و بلافاصل تغاظای صدور امتیاز روزنامه‌ای به نام سیاست را کرد در این زمان روزنامه نویس می پس از توقیف روزنامه بلافاصله تقاضای صدور امتیاز روزنامه جدیدی بکنند متن تقاضای سیدی برای امتیاز روزنامه جدید چنین است. قفده شهریور 1289 شمسی ربیه و 1328 هجری مقام محترم وزارت جلیله علوم و معارف این بنده امتیاز تاسیس یک روزنامه به نام سیاس را خواستار هستم خواهشمنداست مقرر فرمایید صورت امتیاز آن را مرغوم فرمایید و بدیهی است مراعات تمام مواد قانون مطبوعات خواهد شد زیاده تسگیع را سزاوار ندانستم احترامات فاغه را تقدیم میدارم خادم وطن سید زیادین تباتبایی سید زیادین تباتبایی با انتشار روزنامه شرق شهرت زیادی پیدا کرده بود به طوری که وزرا هم از او حساب می بردن. او همراه این نامه رسمی یک نامه خصوصی هم به مضمون زیر برای صنیع و دوله وزیر معارف و علوم نوشت پس از استعلام از سلامتی مزاج مبارک تصدیع می دهد همانطور که آن روز فرمودید لفن عریضه نوشته و استدعای امتیاز روزنامه موسوم به سیاست را نمودم. است مقرر نمایید که امروز بنویسند. بنده طرف عصر خودم شرفیاب شده حضورا دریافت می‌دارم ایام عزت مستدام باد ارادتمند سید ضیاءالدین طباطبایی بنازم به, به نفوذ یک روزنامه نگار بیست ساله که به وزیر دستور می‌دهد امروز امتیاز را بنویس تا خودم بیایم ببرم جناب وزیر در پشت پاچت نوشت مدیر روزنامه شرق امتیاز روزنامه خواسته با شرایط مقرره امتیاز داده شود ولی اینکه امروز با این عجل خواسته است که اجازه امتیاز نوشته شود روز شنبه حاضر نموده و داده شود زود بنویسید که خودش نیاید ظاهرا روزنامه سیاس هرگز منتشر نشد چون اثری از آن در دست نیست اما سید در تاریخ پانزده مهر 1289 شمسی روزنامه برق را به سبک و روش و قطع و اندازه روزنامه شرق منتشر کرد چهار روزنامه برق چنین بود این نامه آزاد ملی با مثلک بیترفانه خود حقوق ملت و مملکت را مدافع خواهد کرد باز همان جملات پرتم تراق. به منظور آشنا شدن با سبک مقاله نویسی سید ضیاء قسمتی از سر مقاله اولین شماره روزنامه برق را در اینجا می آورم توقیف شرق یا مخاطره شرف ملت روزنامه شرق که فقط تنها جریده آزاد بی ملی بود تقریبا بیست روز است از طرف وزرای اعظم به اسم تجدد پرور به علت هواخواهی ناموس ملی، به جرم طرفداری از شرف ملت، به تقصیر ادای وظیفه ملیت و به گناه دعوت ملت به حفظ حقوق خود، بدون محاکمه و ثبوت تقصیر مخالف نس قانون اساسی محکوم به توبیف کرد. شرق چه تقصیری داشت؟ چه گناهی کرده بود؟ جز اینکه وظیفه ملیت خود را ادا نموده بود، آیا از توقیف شرق زبان ما بسته شد؟ قلم ما شکسته گردید، افکار ما از میان رفت، نیات من در بوته اهمال ماند، اشتباهی است، بس بزرگ، خطایی است، بس چطور؟ را توقیف کردید؟ برق را منتشر ساختیم. برق را توقیف بکنید. رعد را تبع و نشر می رعد را, را از ما بگیرید. لغات معموله دیگر از میان نرفته. خود ما را توقیف کنید. هستند کسانی که نیات و افکار و خیالات ملت پرفتانه ما را منتشر چون چه همین؟ چند روزه علت قانونی توقیف را به ما ثابت کردند فبه ها و الله به طب و نشر شرق اقدام نموده مثل حقه خود را تعقیب خواهیم کرد روزنامه برق هم به علت مقالات تند و کوبنده سیدی ها سرنوشت روزنامه شرق را پیدا کرد و توقیف شد حکم توقیف روزنامه برق شبیه شرق ولی خیلی خلاصه و به این شرح است آقای مدیر محترم روزنامه برق بر حسب امر وزرای اعظم اختار می شود که از این تاریخ تا صدور حکم مجدد نبایستی روزنامه برق تب و نشر گردد رئیس تشکیلات نظمی وستدهل سویدین از این روزنامه فقط 13 شماره منتشر شد طی یه زیادین تواتبایی بلا فاصله پس از توقیف روزنامه برق تقاضای امتیاز روزنامه رعد را کرد متن تقاضانامه سید به این شهر است دوازده شهر زلغعده تلحرام 1328 مقام محترم وزارت جلیله علوم و معارف این بنده خاستار امتیاز یک روزنامه موسوم به رعد هستم مستدعی که امتیاز آن را مرحمت فرمایید بدیهی است در حین طب مراعات تمام مواد قانون انتباعات را نموده و خود را به موجب این عریضه مسئول قرار می میدهم سیرزیاادین تباتبایی سید در نامه دیگری خود را ملتزم شرعی میداند که برخلاف قانون مطبوعات عمل نکند. دوران آخر روزنامه‌نگاری سید زیا مصادف بود با جنگ جهانی اول. نخستین شماره روزنامه رد در 27 نوامبر 1913، 6 آذر 1292 خورشیدی منتشر شد. در آن زمان بیشتر مردم ایران و اغلب روزنامه‌های کشور طرفدار آلمان و عثمانی و مخالف روس و انگلیس بودند اما زیا مدیر تنها روزنامه معتبر ایران بود که از متفقین طرفداری میکرد در روزنامه رد فقط تلگراف های خبرگزاری رویتر چاپ میشد روزنامه رد از روزنامه های بانفوز زمان خودش بود سید که روزنامه نداری را از سنین نوجوانی شروع کرده بود در این زمان مردی پخته و با تجربه شده بود او به دنبال چندین بار توقیف و تعطیل روزنامه کم کم به دولتهای وقت نزدیک شد. به طوری که سرانجام رد به صورت روزنامه نیمه رسمی کشور درآمد. در تاریخ 23 سور یا اردیبهشت به قمری به پیشنهاد وزارت معارف دیومه برای آنکه که معارف خواهان و عموم مردم از مندرجات مفیده این روزنامه محروم نمانند گیومه بسته حیعت دولت مقرر داشت یوم باز به واسطه گرانی فوقلاده کاغذ ماهی دویست و پنجاه تومان به عنوان کمک از طرف دولت به آقا سید یا پرداخت شود تا جبران خسارت ایشان تا اندازهی بشود نزدیکی سید ضیاءالدین طوابطایی تبا به دولت سبب شد که وسوق دولت رئیس الوزراء در اسفند 1295 خردی سید ضیاءالدین طوابطایی تبا مدیر روزنامه رد را در رأس هیئتی از نمایندگان وزارتخانه‌های فواید عامه، گمرک و مالیه، پست و تلگراف، وزارت جنگ، وزارت داخلی، وزارت معارف و علوم و وزارت خارجه به روسیه اعزام دارد تا مذاکراتی به منظور انعقاد قراردادهای بین دو کشور انجام دهند به زیاد در این سفر تحت تأثیر انقلاب بلشویکی روسیه قرار گرفت او که همواره از مخالفان سرسخت دولت تراری بود در بازگشت پیشنهاد کرد که دولت ایران هرچه زودتر دولت جدید روسیه را به ریاست لنین به رسمیت بشنا. در این حیعت یک افسر جوان و تحصیل کرده به نام کاپیتان کازمخان سیاه هم عضییت داشت. آشنایی سید با او در سرنوشت هر دو تغییرات عظیمی به وجود آورد. سید یادین تبا و کودتای سوم اسفند 1399 برای آشنا شدن با روحیه سید ضیاالدین طوابایی تبا هیچ چیز بهتر از این نیست که وقایع کودتای سوم اسفند 1299 را مرور کنیم. درباره کودتای سوم هود یا اسفند 1299 کتاب‌ها و مقاله‌های زیادی نوشته شد. انتشار قسمتی از اسناد سری وزارت خارجه انگلستان، چاپ خاطرات سیاستمداران انگلیسی که در جریان ماجرا بودند، و تحقیق ای از مورخین ایرانی تردیدی باقی نگذاشت که این کودتا با رهبری و حمایت انگلیسیها و به منظور اجرای بعضی از مواد قرارداد 1919 انجام گرفت ملت ایران یک پارچه قراردادی را که وسوق و دوله با انگلیسیها بسته بود محکوم کرده بود و چون رسمیت یافتن قرارداد منوط به تصویب آن در مجلس شورای ملی بود، حتی دخالت مستقیم انگلیسی ها سپاهیانشان در شمال ایران هم مستقر شده بودند، نتوانست مجلسی درست کند که نمایندگانش قدرت تصدیب این قرارداد را داشته باشند. انگلستان با استفاده از وضع روسیه که گرفتار بحران‌های بعد از انقلاب و جنگهای داخلی بود، تصمیم گرفت در ایران نیز مانند ترکیه دولتی تازه، اگر نه خوشنام، دست کم گمنام، ولی قدرتمند و اصلاح طلب روی کار بیاورد، تا بتواند صدی در برابر کمونیسم داخلی و خارجی باشد. از اینها گذشته، اجرای این قرارداد در نظر انگلیسیها برای حفظ هندوستان و چاهای نفت ایران حیاتی بود. در این سالها ایران در چه حالی بود؟ در هر گوشه کشور، کسانی در برابر حکومت مرکزی خط برافراشته بودند. بودند، بعضی درست کار و وطنها ادهی هم سود جو و فرصت طلب از یک سو میرزا کوچکان جنگلی و شیخ محمد خیابانی از سوی دیگر شیخ خزعل و نایب حسین کاشی و سالار لشگر اما این بار برخلاف هدفی که وطنخواهان صد مشروطیت داشتند اغلب اینها فقط در فکر حفظ محدوده خود بودند تا نجاتی کشور خطر تجزیه به شکلی جدی کشور را تهدید میکرد همه میدانستند که چون این وضعی پایدار نیست همه در انتظار وقوع حادثه ای بودند ایران انقلابش را کرده بود مشروط خواهان پانزده سال قبل از آن شاه مستبدیارانده پسر خردسالش را به تخت نشانده بودند معلمان آن شاه در گوشش خوانده بودند که اگر میخواهد پادشاه خوبی باشد و در تاریخ از او به خوبی یاد شود نباید در کارهای مملکت دخالت کند و این شاهزادهی خردسال از همه حرفهایی که شنیده بود این یکی را آویزه‌ی گوش ساخته بود پس انگلیسی ها به او هم امیدی نداشتند وقایعی که در روزهای اول تا سوم اسوند 1299 اتفاق افتاد به وسیله افراد زیادی نوشته شد همه تقریبا یکسان در سال 1344 خورشیدی تاک نویسنده سپید و سیاه به مناسبت 45 سال کودتا با کلونل کاظم خان سیاه دوست سید زیادین تباتبایی و یکی از کودتاگران برای رئیس ستاد کودتا قبل از پیروزی کودتا و حاکم نظامی تهران بعد از پیروزی کودتا که مأموریت توقیف افراد از سوی سید زیا او واگذار شده بود گفتگوی داشت که گفتههای ناگفته هم هرچند کوتاه در آن دیده می شد در اینجا فشردهای از این گفتگو را همراه با اطلاعاتی از منابع دیگر میآورد کودتا به وسیلهٔ های آتریاد همدان صورت گرفت اینها دو هزار قضاق بودند که پس از شکست خوردن از سربازان بلشویک روسیه که گیلان را به تصرف خود درآورده بودند به قزوین عقب نشسته بودند فرمانده این قذاقها میر میرپنج بود یک افسر گمنام قلدر قذاقخانه که او هم مانند های تحت فرمان خود هشت ماه بود حقوق و جیره خود را دریافت نکرد فضاهای گرسنه آسی و شکست خورده ای آماده ی هر کاری بودند حتی کودتا که تا آن موقع اسمش را هم نشنیده بودند این ستون مرکب بود از ادهی سوار تحت فرماندهی سرکیب احمد آقاخان خان سپه بود امیر احمدی بعدی فضاهای پیاده تحت فرماندهی سرهنگ مرتضا خان سپه بود یزدان پناه بعدی و سرهنگ جان محمد خان ترتیب جان محمد امیر علایی بعد و توپخانه مرکب از توپ و مسلسل سنگین به فرماندهی سلطان یا سروان مهدی خان بهنام رئیس ستاد ستون کاپیتان یا سروان کاظم خان افسر جاندارم بود او دانشگاه جنگ را در اسلام دیده و در جنگ جهانی اول همراه با نیروهای عثمانی در نبرد داردانل افغاز و سوئز علیه انگلیسیها شرکت کرده بود خان افسر ژاندارمری بود که به اتفاق ماجور یا سرگرد مسعودخان کیهان افسر تحصیل کرده ژاندارم که بلافاصله بعد از پیروزی کودتا وزیر جنگ شد به عنوان معلم قذاقخانه در قزوین به قذاقها تعلیمات نظامی میداد و بالاخره کلونل اسمایت انگلیسی رابط میان قضاقها و ارتش انگلیسی مقیم ایران که چون سایه یا روح مراقب ستون بود این ستون طبق توافق قبلی قرار بود روز اول هوت در شاهاباد کرج با کسانی که از تهران می ملاقات داشته باشد یک ملاقات سرنوشت ساز هم برای آنها هم برای ایران قبلا با خان سربسته درباره کاری که قرار بود انجام شود گفتگو شده بود او آمادگی داشت ولی هنوز خود او هم از جزئیات کار بی اطلاع بود عملیات میبایست به صورتی کاملا سری انجام گیرد غذاهای پیاده و توبخانه در کرج ماندند اما سوارها به شاه آباد آمدند و در آنجا چادر زدند تا سوارها و اسبها استراحت کنند پس از مدتی انتظار یک اتومبیل، گرد خاک کنان رسید یک فرد قرازه بود دو نفر از آن پیاده شدند. یکی سویل متوسط که کلاه پوستی بر سر و سرداری ماهوت و عبای نازک بر تن داشت تحریش نرمی که رش را پوشانده بود کاپیتان کاظم خان آنها را به هم معرفی کرد میر پنج رضا خان فرمانده ستون آقای سید زیادین تباتبایی مدیر روزنامه رد هر دو با هم دست دادند و هر دو وارد منزلگاه شاهابات شدند که عمارتی قدیمی بود با دو اتاق یکی بزرگ عنوان سالن و دیگری کوچک به صورت انبار طراحان ایرانی کودتا سید زیادین تباتبایی تبا رضاخان میرپنج کاپیتان کازم خان سیاه سرکیب احمد آقاخان و ماجور مسعودخان کیهان در آن اتاق گره هم جمع شدند تا درباره کاری که میخواستند انجام دهند آخرین گفتگوها را بکنند. دو سه ساعت درباره کارشان صحبت کردند. این پنج یاغی دولت خوب میدانستند اگر شکست بخورند دیدارشان در میدان اعدام یا پای چوبه دار خواهد بود. اما اگر پیروز شدند که این موضوع را یکی از آنها مطرح کرد. آنها نسبت به هم هیچ شناختی نداشتند او گفت ما هنوز وضع همکاری خود را بعد از کودتا تعین نکرده ایم اگر موفق شدیم ادامهٔ کار ما به چه صورتی خواهد بود اگر بینمان اختلاف سلیغه پیش آمد چه همه به فکر فرو رفتند موضوعی بود که تا آن موقع به آن نیندیشیده بودند دستینامری آنها را به هم نزدیک کرده بود آنها میرفتند که پای تخت مملکتی را فتح کنند به آنها قولهایی هم داده شده بود اما همیشه وقوع پیش بینی نشده امکان داشت در آن صورت سرنوشتشان به دست خودشان نبود تا فکرش را بکنند اما اگر پیروز می شدند و بینشان اختلاف پیش می آمد که در این موقع سید زیاد سیاسی ترین فرد گروه بود و عملا عملن ها را در دست داشت خندهی کرد و گفت این کاری ندارد. همکنون یک قسم نامه می نویسیم و هر پنج نفر به قید قرآن امضا می کنیم آنگاه خان را مخاطب قرار داده و گفت کازم خان بنویس بسم الله الرحمن الرحیم ما امضا کنندگان این قسم نامه قرآن کریم را گواه می دیدیم. که چنانچه پس از خاتمه کاری که مصمم به انجام آن هستیم شاهد موفقیت را در آغوش گرفتیم و آنگاه به علتی میان ما اختلاف نظر بروز کرد در همه موارد و در همه احوال جان آن چهار نفر دیگر را از هر گونه گزندی در امان بداریم و نسبت به جان یکدیگر سوء قصد ننماییم خداوند قادر متعال و کتاب مقدس او ناظر بر اجرای این سوگند نامه هستند. هر پنج و... نفر زیر ورقه را امضا کردند و یک بار دیگر این پنج نفر دست یکدیگر را فشردند. سید زیادین تبوتبائی، ماجور مسعود خان و احمد خان در شاهباد ماندند، رضا خان میرپنج و کاپیتان کاظم خان به کرج برگشتند تا بقیه افراد ستون را بیاورند. روز اول حوت به این ترتیب به پایان رسید. ستاد کودتا مسیر قزوین تهران را یک طرفه اعلام کرد کلی وسایل نقلیه و کسانی که از قزوین آزم تهران می شدند توریف می شدن تا خبر به تهران نرسند. در این موقع سه اتومبیل انگلیسی نو و آخرین مدل رسید. اتومبیلها ها متعلق به شاهزاده فرمان فرما بود با سه راننده انگلیسی و یکی دو مسافر که از راه قزوین آزم تهران بودند. به دستور سید زیاد دو اتومبیل فرمانفرما توقیف شد. او اتومبیل رولز را برای رضاخان میرپنج فرمانده ستون فرستاد، اتومبیل دیگر را خودش برداشت. سید در تمام مدت نخست وزیری سوار آن اتومبیل میشد و روز آخر حکومت خود نیز با آن به سوی مرز رفت. سومی را هم همراه با مسافران برای فرمان فرمانفرما نگه داشت. این را میگویند امانت داری. روز دوم هوت رضاخوان که برای آوردن طوپخانه و پیاده نظام به کرج برگشته بود همراه با هشت عرابه توپ صحرایی و هجده مسلسل سنگین و مقدار زیادی فشنگ توپ و غذاهای پیاده برگشت در مهرآباد حومه تهران آن روز بار دیگر این پنج نفر جلسه تشکیل دادند در اینجا سید زیادین تبا تبایی، مدیر روزنامه رد و رئیس کمیته سیاسی کودتا به یه نطقی محیج برای قضاقها دریان کاری را که میخواستند انجام بدهند تشریح کرد. رضا میرپنج را به فرماندهی کل دیونیزیون قضاق ایران منصوب کرد. سروان کاظم خان را هم با سه درجه ارشدیت به درجه کلونلی هنگی مفتخر کرد. سید قبل از آن که به پیروزی برسد بخشیدن درجه و مقام را شروع کرد. قضاخا تحت تاثیر سخنرانی سید که در به بردن کلمات پر صدا مهارت داشت به افتخار فرمانده جدید خود و در پشتیبانی از کاری که می‌خواستند انجام بدهند، او را کشیدند. به روایتی در اینجا پولی هم بین قضاخا تقسیم شد اما هنوز چیپور حرکت به سوی تهران به صدا در نیامده بود که دو اتومبیل در برابر آنها متوقف شد کسانی که در این اتومبیل ها بودند عبارت بودند از موین الملک نماینده احمدشاه عدیب سلطنه صمیعی از سوی سپهدار رشدی رئیس‌الوزرا کلونل هایک از طرف مستر نرمان وزیر مختار انگلیس و کلونل فورتسکیو وابسته نظامی انگلستان از طرف ژنرال آیرون‌ساید فرمانده قوای انگلیس در ایران آمده بود سید منتظر اینها نبود اما علت آمدن آنها را میدانست. به این جهت ترسید رضاخان تسلیم شود لحظاتی با او صحبت کرد آنچه باید بگوید به او گفت سپس او را برای مذاکره با هیئت به اتاقی که اعضای هیئت بودند فرستاد رضاخان جلو رفت احترام نظامی به جا آورد و پرسید فرمایشی داشتید ادیب سلطنه گفت اتفاقاً این سوالی است که ما میخواستیم بکنیم آیا کجا می‌روند چه میخواهند؟ رضا گفت افراد قزاق اعلیحضرت امایونی پس از یک سال در بدری عازم دیدار خیشاوندان خود هستند عدیب با سلطان جواب داد اما آنچه که ما دیدیم به یک حالت تهاجمی بیشتر شواهد دارد. رضا جواب داد نه ما قصد تهاجم نداریم موینالملک نماینده رئیس گفت نکند آقایان قذاقها از نرسیدن حقوق عقب افتاده ناراحت هستند سردار سپه گفت البته این هم یکی از دلایل حرکت ماست با سلطانه مثل آنکه از شنیدن این حرف خیالش راحت شده باشد گفت ای کاش این را زودتر می گفتید چون دولت در نظر دارد حقوق عقب آقایان ها را همین یکی دو روزه بفروند بعد کلنل هایک و کلنل فورسکیو خیلی نرم و ملایم و البته برای خالی نبودن عریضه در تایید نظر نمایندگان شاه و دولت اظهاراتی کردند که به انجام وظیفه بیشتر شبیه بود تا تاکید و تهدید به روایت ای رضا رضاخان در این موقع دوچار تردید شد و کم مانده بود تسلیم نظر نمایندگان شاه و دولت شود او سرباز بود هر بازان به اطاعت بیشتر عادت دارند تا قیام سید زیا که از اتاق مجاور ناظر جریانات بود خود را به شیپورچیهای ستون رساند و دستور داد شیپور حرکت را بنوازند عدیب و سلطنه از شنیدن صدای شیپور وحشت زده شد پرسید چه خبر است چه شده هنوز حرفش تمام نشده بود که سید زیایالدین تباتبایی روزنامهنگار معمم دیروز و رهبر کودتای آن روز در حالی که کلاه پوستی بر سرداشت وارد شد و با لحنی پیروزمندانه گفت سلام ارز می کنم آقایان شیپور حرکت زده شده دیگر کار تمام است. ضمیعی و مائینالملک مدتی به این جوان باریکندا و مشیک‌پوش که قیافش به نظرشان آشنا می آمد تیره شدند. آنگاه یک بار روزنامه‌گزار معمم دیروز را که به جای عمامه کلاه پوست و به جای عبا ردای بلندی داشت شناختند و همزمان یک نام از دو دهان بیرون آمد آقا ی زیادین تبا تبایی قرار بود ستون از دروازه قزین وارد شهر شود در نزدیکی های دروازه یک ستون از بریگاد مرکزی قزاق مستقر شده بود اما هیچ اثری از حمله و تیراندازی دیده نمی شد. رزاخان جلو رفت و با صدای بلند گفت به فرمانده ستون بگویید بیاید با من صحبت کند اما کسی جواب نداد بعد از چند بار سوال یک افسر جزء آمد و به رزاخان سلام داد رزاخان پرسید شما اینجا چه می به ما دستور دادند برای جلوگیری از شما به اینجا بیایید چه کسی این دستور را داد؟ کلونل لومرگ سوئدی فرمانده ستون او کجاست؟ رفته به شهر به خانهاش؟ قبل از رفتن به شما دستور دیگری نداد چرا؟ گفت تا شما تیراندازی نکردید ما تیراندازی نکنید رضا خان چیزی گفت که مضمونش این بود اگر شما بچه های خوبی باشید به جای این هوای سرد زمستانی میایید به ما می و همگی گی ما هم به شهر می رویم. آنها بچه های خوبی بودند چون با هل‌هله‌ی شادی به ستون مهاجم پیوستند این ترتیب بدون شلی که یک گلوله ستون مدافع تهران تسلیم ستون مهاجم قزوین شد همه چیز از قبل برای پیروزی آماده شده بود تهران یک گروه ژاندارم مدافع هم داشت به گود تاچیان خبر رسیده بود که سرهنگ شیبانی رئیس رژیمان دو ژاندارمری مرکز خندق‌های اطراف شهر را سنگر سنگربندی کرده و قصد دفاع دارد اما او هم پس از چند ساعت بوصلهاش از اقامت در سنگر آن هم در یک نیمه شب سرد زمستانی سر رفت و به خانهاش برگشت تا زیر کرسی گرم استراحت کند پس از کمی گفتگو آنها هم به کودتا تاچیان پیوستد بله همه چیز از قبل برای پیروزی مهاجمان آماده بود نیمه شب بود که ستون مهاجم به میدان مشق رسید میدان مشق محووته وسیعی بود که از شمال به عواست خیابان قوام سلطنه از شرق به خیابان فردوسی از مغرب به یوسف آباد و از جنوب به میدان توپخانه محدود می شد. این محووته محل تمرینات نظامی قزاق‌ها بود. عمارت خانه هم در اینجا قرار داشت. که شب بدون مقاومت به تصرف مهاجمان درآمد. سوم اسفند 1299 ساعتی از نیمه شب گذشته بود. حالا دیگر سوم اسفند بود. تهران در خواب بود. مهاجمان غذایی خوردند و کمی استراحت کردند. بعد سید ضیاءالدین تبایی کولونل کاظم را احضار کرد و دستور داد نظمیه را تصرف کند و جنرال لستاهل رئیس سوئدی نظمیه را نزد او بیاورد نظمیه در آن زمان دارای تشکیلات مجهزی کاظم با هشت نفر داوطلب برای تصرف نظمیه به میدان توپخانه رفت گروه مهاجم بدون مقاومت وارد نظمیه شد و تحت تاثیر این پیروزی آسان بدون جهت شروع به تیراندازی کردند خاموش زندانی زندانیها به تصور آنکه انقلاب بلشویکی شده درهای زندان را شکستند و بیرون ریختند آجان ها هم برای دفاع از خود شروع به تیراندازی کردند هیچکس نمیدانست چه کسی را باید بزند در این میان یکی از گلوره ها به سینه یک زندانی خورد و او را در دم کشت بعدا گفتند او یک قاتل محکوم به اعدام بود که میبایستی چند روز بعد به دار آویخته شود ولی هرچه بود او اولین و آخرین کشته کودتا بود کودتایی که سرانجام به تغییر رژیم در یک مملکت انجام وقتی نظمیه هم به تصرف قوای مهاجم درآمد سرتیب احمد خان فرمانده طوبخانه شلیک هوایی را آغاز کرد او با این کار میخواست موجودیت کودتا را اعلام کند جنرال وستاهل با آنکه میدانست حادثه‌ای در شرف وقوعت به خانه افتاد. سید زیا وقتی دانست او کجاست، به کلونل کازم خان دستور داد او را پیدا کرده بیاورد. کازم خان هم او را دستگیر کرد و نزد رو خود سید ضیاءالدین تبوتبائی طبع و رضا خان میرپنج بود. این دو نفر در اتاق در قضاخانه مستقر شده بودند. کلونل کازم خان جریان آن لحظات را برای خبرنگار مجله اینطور تعریف کرد: اتاقی که فرماندهان کودتا در آن نشسته بودند اتاقی دیدنی و جالب بود این اتاق پولش ده متر و عرضش در حدود هفت متر بود قالی رنگ و رو رفتهای کف آن را مفروش میکرد دیوارهای سنگینی داشت که گچ دوقابنزدهی آن را دود چراغهای نفتی تیره کرده بود وسط اتاق یک میز کوتاه با دو صندلی شکسته قرار داشت در کنار اتاق نیکتی بود که پایههایش به زحمت بدنه شکستیان را تحمل میدن. روی میز یک لامپای نفتی نمره هفت میسید. من جنرال زستاز هل را به داخل اتاق بردم و خودم پشت سرش در آستانه در ایستادم. رضاخان در حالی که دستش را به پشتش زده و سر به زیر کنده بود با قدم بلند طول اتاق را میپیمید. او غرق در اندیشه بود. سید ها روی نیمکتش شکسته، یک پهلو دراز کشیده، دستش را ستونه چانهش کرده و عبایش را به دور خودش بود او هم فکر میدن. هیچ کدام از این دو نفر قیافه افراد فاتح را نداشتند مثل اشخاصی بودند که نگران سفید دم هستند، تا ببینند چه میشود. پایتخت یک مملکت به این سادگی به وسیله دو نفر و با دو هزار با با شلیک چند گلوله و کشته شدن یک زندانی محکوم به مرگ به تصرف درآمد بود هل سید زیا را میشناخت وقتی او را دید به زبان فرانسوی گفت شما هم که اینجا هستید سید گفت بله میبینید که تهران فعلا در دست نیروی ما. اولین سوال اوستاتل این بود. نظر شما نسبت به شاه چیست؟ سید گفت. نظر ما استقرار نظم در مملکت و حفظ شعون اعلی حضرت و استخلاص مردم از بلا تکلیسی است. سیدی گفت. میتوانم این را به اطلاع علا حضرت برسانم. ایشان بسیار نگران هست. سید گفت. بله به شما اجازه داده می شود. در معییت کلونل کازم خان، حاکم نظامی تهران، سید بعد از دادن مقام فرماندهی یونیژن قزاق به رضا کاپیتان را با درجه کلونلی حاکم نظامی تهران کرد. خدمت اعلیحضرت رفته و جریان را به عرض ایشان برسانید. در این موقع رضاخان که تا آخرین لحظه تعد تأثیر مقام سلطنت و فرماندهی قوای احمدشاه قرار داشت جلو آمد و گفت حازم ژنرال را به حضور اعلیاضرت ببر و هدفهای حرکت قوا را به تهران تشریح کن نگذار نکته تاریکی باقی بماند و سبب سوء تفاهم ذهن ایشان شود روز بعد فرمان احمدشاه دایر به وزیری سید زیایادین تباتبایی به این مضمون صادر شد به اقتضای استعداد و لیاقتی که در جناب میرزا سید زیاعالدین سراغ داشتیم عموم خاطر خود را متوجه معزیالله دیده ایشان را به مقام ریاست وزرا انتخاب و اختیارات تامه برای انجام وظایف خدمت ریاست وزرایی به معظله مرحمت فرمودیم شهر جمادی الافر 1339 احمدشاه لیست سیاه کابینه سیاه چه زیادین دین طبع تباتبایی لیست کسانی را که می توقیف شوند از طب تهیه کرده بود این همان لیست سیاه معروفی است که بعدا کابینه سید هم نام خود را از آن گرفت و به کابینه سیاه معروف شد. سید کسانی را که میویس توفیق شوند به سه گروه تقسیم کرده بود. از همان روز اول کودتا، کلونل کاظم خان سیاه را مأمور دستگیری آنها کرد. گروه اول بازداشتی‌ها رجال مشهور آن زمان بودند. در این گروه عده‌ای از افراد بدنام، گشنا ملی وابسته و حتی چند تن از وزیران پیشین دیده می‌شدند. نخستین کسی که آن روز توقیف شد عبدالحسین میزا فرمان فرما بود این شاهزاده سیاسی و زیرک وقتی شنید کودتا به وسیله سید زیادین تبا طبع و رضا میر پنج انجام گرفته با آشنایی که از قبل با آن رو داشت بلافاصله به دیار آنها شداب تا هم موفقیتشان را تبریک بگوید و هم اتومبیل‌های های روی رویس آخرین سیستمش را که غذاها در راه غزین داد تا تهران زبط کرده بودند پس بگیرد وقتی کازم خان خبر ورود فرمان فرما را به سید داد او خندهی کرد و گفت بفرمایید. این هم نخستین زندانی که با پای خودش آمد از رجال گروه اول می توان از این افراد یاد کرد نصرت و دوله، این و دوله، کشمت و دوله، حشمت و دوله،, و دوله، قوام و دوله مجز الدوله دوله مختار و دوله و نسیر و حاج محتشم و سلطنه، السلطنه و, و سلطنه، مشار و و عین الملک، ممتاز الملک، لسان الملک و سالار لشگر، سردار رشید، سردار معتزد و محمد ولی خان سپه سالار. در میان این جمع ادده دیگری نیز از طبقات مختلف دیده می شدند مانند آیت الله حسن مدرس سردار معظم خراسانی همان تینورتاش سید محمد تدین شیخ محمد حسین یزدی میرزا حاشم آشتیانی و که عدهای زندانی بعضی تبعید و برخی بلافاصله آزاد شدند سید از همان آغاز کار دستور داد عدهای از ثروتمندان را هم به بهانهٔ بدهی مالیاتی به زندان بینداز بین زندانی‌ها اخطار شد اگر می‌خواهند آزاد شوند یا جانشان در امان باشد هر یک باید به فراخور وضع مالی خود مبلغی بپردازند سید تصور می‌کرد به این وسیله خواهد توانست خزانه خالی مملکت را پر کنند. ولی از ثروتمندان جز یک تن دیگران حاضر نشدند دیناری بپردازند آنها مصداق کامل مثال پولند جانان که آسان به داد بودن گروه سوم از دستگیر شده ها روزنامه نویس ها بودن. سید میدانست اگر همه مردم کشور نخست وزیری او را بپذیرند روزنامه نویس ها زیر بار حکومت او نخواهند پس به کلونل کازم دستور داد روزنامه را توقیف کند و خودشان را به زندان بیاندازد سید درباره آنها به کلونل چنین گفته بود اینها آدم های پرهیااه اما آزاری هستند. اینها دوستان دیروز من هستند با آنها باید خوب رفتار کنید. آنها به حداقل یک زندگی راحت خانه هستند. کلونل کازمخان بعدا گفت: ما هم همه را گرفتیم و در یک باغ بزرگ در خارج شهر زندانی کردیم آشبک خانه مفصلی هم راه انداختیم آنها دور هم جمع می شدند، نطخ می شعر می و به سید فوش می دادن. خبر این پوش ها را به آقا می دادیم، می حق دارند اگر من هم بودم، همین کار را می کرد. از روزنامه معروفی که زندانی شدند، باید از این ازده یاد کرد زینولاب الدین رهنما مدیر روزنامه ایران، محمد فرخی یزدی شاعر و مدیر روزنامه طوفان، محمد تقی بهار ملک شعرا، مدیر روزنامه های نوبهار، تازه بهار و مجله دانشکده، علی اکبر دهخدا مدیر سور اسرافیل، حسن حلاج مدیر روزنامه حلاج، علی دشتی نویسنده و سردبیر ستاره ایران یحیی ریحان مدیر روزنامه گل زرد از معدود روزنامه نگارانی بود که در آغاز زندانی نشد. او بلافاصله امتیاز روزنامه نوروز را گرفت ولی چون از دولت انتقاد کرد به دستور فیدزیا او را چند روز در محبت شماره دو زندان سیاسی زندانی کردند سپس به تیمارستان فرستاد. کارهای سید از دین تبا تبایی تیه سمه سید دیازین تبا با طی کردن سلسله مراتب اداری رئیس نشده بود روزنامه‌نیسی بود که کودتا کرده بود او دوست داشت با کارهای پر سر و صدا توجه مردم را به سوی خود جلب کند بعضی از کارهای او به خاطر آن بود که توده مردم را راضی کند برخی از اقداماتش به جهت جلب نظر مذهبی ها بود کارهایی هم می‌کرد که باعث رضایت خاطر روشنفکران و وطن شود در او در نخستین روز پیروزی کودتا اعلامیهای با عنوان حکم میکنم به امضای رئیس دیوزیون قزاق قذاق اعلی حضرت شهریاری و فرمانده کل قوا رضا به در و دیوار شهر چسبانده شد کسانی که با قلم سید زیا خیلی زود پی بردند اعلامیه را او نوشته و رضاخان امضا کرد هدف از زیاد انتشار این اعلامیه که همزمان با توقیف افراد سرشناس لیست سیاه منتشر شد آن بود که سایر طبقات جامعه هم حساب کار خودشان را بکنند به موجب این اعلامیه کلونل کاظم خان کماندان شهر معمول شده بود جلوی انتشار تمام روزنامه‌جات و اوراق مطبوعه را بگیرد تمام مغازه‌های شراب فروشی و عرق فروشی که و سینماتگراف ها و کلوب های قمار را ببندند کمی ها همان کلانتری ها مهمور شدند مصر ها را جلب کنند سید زیادین تباتبایی طبع طی حدود 90 روز که رئیس الوزراء بود بیش از کسانی که چند سال شاغل این مقام بودند اطلاعیه اعلامیه تصدیقنامه آئین نامه و دستور العمل کرد. در اینجا نمونه های از این دستورها را میآورند تا طرز فکر و عملکرد کرد سید در آن زمان روشن شود. وقتی سید زیان خسرو وزیر شد، کارمندان دولت به تناسب شغل و دوری از مرکز و مراجع قدرت دو ماه تا هشت ماه حقوق طلب داشتند. سید دستور داد بلا فاصله دو ماه حقوق افتاده کارمندان و تمام طلب مستخدمین جز پرداخت شود. سید دیا دستور داد نرخ کالاها مشخص شود یک چی را به علت آنکه چای را گرانتر از نرخ مقرر فروخته بود در ملع عام تازیانه زدند به کمیسری ها یا کلانتری ها دستور داده شد زنهایی را که بدون روبنده و چاقچور به خیابان ها می آمدن جلب کنند روبنده و چاقچور حجاب سنتی زنهای شهری در آن زمان بود به موجب دستور دولت خدمت کارهای مسلمان زن اجازه نداشتند در خانه خارجیها یا افراد خارج از مذهب کار کنند اسداف و بازاریها میبایست روزهای جمعه تعطیل کنند فقط دکانهای نانوایی و پروشی از این قاعده مستسنا بودند تابلو مغازهها باید به زبان فارسی باشد تابلو هایی که به زبان فرانسوی و روسی بود پایین کشیده میشد زبان روسی در آن زمان بعد از زبان فرانسوی، زبان دوم خارجی در ایران در مورد کشورهایی که پس از انقلاب بلشویکی روسیه از آن جدا شده بودند، سید زیاد دستور داد حق کاپیتولاسیون آنها لغو شود. سید زیاد دستور داد برای اصلاح وضع ادارات، تعدادی مستشار خارجی از کشورهای اروپایی و آمریکا استفاده شود. در زمان صدارت سید زیاد به موجب تصویب نامه هیئت وزیران استعمال تریاک ممنوع اعلام شد و مقرر گردید کارمندان تریاکی از خدمت معاف شوند. سیدیا به نظم و نظافت و روشنای شهر اهمیت میداد در زمان او، گذشته از نظافت شهری، تعداد زیادی از ها سیمکشی شد و برای نخستین بار در ایران خیابان‌های تهران به جای چراغ‌های نفتی و چراغ‌های گازی به وسیله چراغ‌های الکتریکی روشن شد. سید یک ارمنی را به عنوان شهردار انتخاب کرد. به موجب دستور سید زیادین تبایی مأموران بلدیه موظف به جمع‌آوری افراد بی‌بضاعت شدند. نمنن مقرر گردید هر خانواده‌ای که قادر به نگهداری اطفال خود نباشد، آنها را به بلدیه بسپارند. طبق دستور دولت همه مغازه ها می میبایست دارای پرچم ایران باشند و در روزهای عید و مراسم رسمی در سردر مغازه ها پرچم نصب کنند یک مشروب فروش را با آنکه از اقلیت ارمنی بود به سبب فروش مشروب در ملع عام تازیانه زدند ورود مشروبات الکلی به کشور ممنوع شد به وزارت امور خارجه دستور داده شد در مهمانی های رسمی چه در ایران چه در سفارت های ایران در خارج به جای شراب به مهمانها دوغ و شربت بدهند در تاریخ 20 عمل فروردین 1300 به دستور سید زیادین تبا تبایی به مناسبت لغو قرارداد 1919 معروف به قرارداد وصوب و دوله از سوی دولت زیافت مجللی برپا شد در این مهمانی سفرا و کارمندان عالی رتبه سفارت محیم ایران، حیعت دولت، رجال و معاریف ایران آن ادهی که بازداشت نشده بودند، حضور داشتند. در پایان زیافت، نخست وزیر کودتا طبق به سنت خود، نطقی آتشین درباره اهمیت لغو قرارداد ایراد کرد و در آخر، لیوان شربت خود را برداشت و گفت مدعوین بسیار عزیز و محترمم، من این شربت شیرین و پاک را به نام سعادت دول و مللی که شما در نهایت شرافت بمت نمایندگی آن را دارید و همچنین به سلامتی شما می نوشم. در این زیافت مهمانان خارجی با همسرانشان شرکت کرده بودند. چون نخستین بار بود که به جای شراب از مهمانها با دوخ و شربت پذیرایی شده بود، این زیافت در تاریخ معاصر ایران به مجلس دوق مشهور شد صید زیاعدین تباتبایی و احمد شا. احمدشاه از روز پیروزی کودتا تا آخرین روز وزیری سید زیا هیچگاه نسبت به او نظر مساعدی نداشت او میدانست بدون تحریک و تشویق این روزنامهنگار ماجراجو محال بود یک از سرباز شکست خورده گرسنه و بیپول جرعت قیام علیه دولت مرکزی و سلطنت 150 سالهی قاجاریان را داشته باشد. در مورد سید هم مطمئن بود او با پشتگرمی و حمایت انگلیسی ها این کار دادند. سوابق سید ها بر همه روشن بود. در جریان جنگ جهانی اول که بیشتر مردم و نیمی از رجال معروف ایران به منظور حمایت از آلمانی ها و عثمانی ها از ایران مهاجرت کرده بودند و تمام روزنامه ها از آلمانی ها دفاع دفا می کردند. سید زیاد تنها روزنامه نویس معروف ایران بود که از انگلیسیها حمایت میکرد اما انگلیسیها هم به این سادگی دستشان را جلوی شاه و مردم ایران باز نمیکردند آنها اول با رواج شایعهٔ کودتای نسرت دوله و پشتیبانی لورد کرزون وزیر امور خارجه انگلستان از او بانمود کردند که شاهزاده نسرت دوله از سوی انگلیسیها معمور انجام کودتا شده ولی به سبب چند روز تحخیر سید یادین تبوا طبع تباهی از فرصت استفاده کرد و دست به کودتا زد دلیلی که فقط ساده اندیشان پذیرفتند وقتی مدتی از کودتا گذشت انگلیسی ها متوجه شدند سید مرد مورد نظر آنها نیست و چون به زودی گم شده خود را در وجود سردار سپه یافتند از حمایت سید زیاد دست کشیدند و او را در برابر شاه و سردار سپه تنها و بدون ها میگذاشتند روز اول که خبر حرکت قذاقها از قزین به تهران رسید احمدشاه که همواره از یک قیام بلشویکی وحشت داشت و میترسید به سرنوشت نیکولای دوم امپراتور روسیه و خانوادهاش دچار شود تصمیم گرفت تهران را ترک کند ولی وقتی دانست غذاقها نسبت به اون نظر مخالفی ندارند ماندگاه احمد شای روز چهارم اسفند نماینده قذاقها را به حضور پذیرفت و, و نظرش را درباره نخست این وزیر آینده پرسید در هنگ باقرخان نماینده قزاقها و هر رسانسی که قزاقها به آقا میرزا سید ادین نظر دارند شاه موافقت کرد ولی وقتی شنید سید میل دارد شاه در فرمان خود به او لقب دیکتاتور ایران داده است، مخالفت کرد. او گفت وقتی پادشاه مملکت کرد چطور ممکن است رئیس الوزراء دیکتاتور باشد؟ آنگاه دستور داد در حسد را به حکام ایالات و بلایات مخابره کنند. نظر به اعتمادی که به حسن کفایت و خدمت جناب میرزا سید یا دینداری الله را به مقام ریاست وزرا برقرار و منصوب فرموده و اختیارات تامه را برای انجام وظایف ریاست وزرایی به محضی الله مرحمد فرمودیم جماع آخر 1339 تقاضای دیگر نماینده قزاق‌ها اعطای لقب سردار سپهی و عنوان ریاست دیوزیون قزلاق از سوی شاه به رضا بود. سید قبلا این عناوین را به رضا داده بود، اکنون می‌خواستند آن را رسمی و قانونی کنند. احمدشاه ناچار آن را هم پذیرفت. دست شاه به حکام ایالات و ولایات از سوی حکام با سکوت و رضا روبرو شد. فقط دکتر محمد مصدق حاکم فارس نسبت به او اعتراض کرد چون سید زیاد در پاسخ مصدق او را به خشون تحت فرمان خود تهدید کرد استعفا داد و از شیراز خارج شد سردار سپه به خاطر خزلت سربازی یا اعتقاد شخصی از همان آغاز کار نسبت به احمد شاه ارادت نشان میداد او با آنکه عملا فرمانده کل قوا شده بود حکم شاه را درباره لقب سردار خود اینطور منعکس کرد حکم نمره 19 مورخ به برج هوت 1299 مبنی بر منصب سرداری میرپنج پنج رضا خان این جانب از طرف قرین و شرف حضرت شاهنشاهی به منصب سرداری و لقب سردار سپه مستخر و سرفراز گردیده تشکرات غلامانه خود را به خاک پای مهر اعتلاع ملوکانه تقدیم و از درگاه حضرت احدیت توفیق و استمداد می جویم که با تمام قواه از احضه هر گونه خدمتگذاری و جانتشانی برامده حق حقشناسی را به جای آورم همزا اما طرز کار و رفتار سید زیا برخلاف سردار سفه. او از همان روز اول کودتا ادهی از شازادگان درجه اول قاجار را که همه از گیشاوندان نزدیک احمد شا بودند به زندان اندار. آن هم همیشه به احمد شا میکرد می کرد. احمد شا گلمند بود که گاهی سید زیا نینه شب به کاخ می و تقاضای ملاقات او را می تا درباره مسائل مهم را پرس ددن. در این موارد اغلب سیگار زیر لب میگذاشت و در حضور شاه روی صندلی مینشست چون شاه دستور داد صندلی ها را از دفترش بردارند سید کنار پنجره روی ایوان مینشست احمد شاه از این کارهای سید ناراحت میشد و چون سردار سپه را مطیع خود میدید به او نزدیک میشد سید ماجراجو هم که به وسیله خبرچین های خود از روابط احمد شاه و سردار سپه آگاه شده بود تصمیم گرفت با کمک ولیعه احمد شاه را برکنار کند و محمد حسن میرزا ولیهد را به جای او به تخت نشاند. آنگاه خلع محمد حسن میرزا آسان بود و خودش می تواند راحتتر قدرت را در دست بگیرد. اختلاف سید زیا با احمد شاه به همین موارد خط نمی شد. در مورد زندانی ها هم اختلاف داشتند. برای مثال وقتی سید زیا دانست. از طریق مسالمتامیز نمیتواند از ثروتمندان زندانی پول به دست آورد نقشه دیگری کشید بو که دید آنها زندان را تحمل می کنند ولی حاضر نمیشوند پولی بدهند فقط یکی دو نفر مختصر پولی پرداختند شایه کرد بست دارد روز بعد ادهی از زندانیان را در باغشاه به دار بیاند شماره کسانی که قرار بود ادام شوند 16 نفر اعلام شد زندانی ها با اینکه از شنیدن خبر وحشت کرده بودند این کار را غیر ممکن میدانستند ولی تومت حکومتگران در ایران نشان داده بود که حاکمان زمانه برای حفظ خویش خیلی بیشتر از اینها را هم به راحتی آشامیدن یک فنجان آب از میان خانواده زندانی زندانیها که بیشترشان شاهزاده و از وابستگان خاندان سلطنت بودند از این خبر وحشت کردند و به احمدشاه متوصل شدند احمد شاه وقتی سخنان آنها را شدید خیلی جدی گفت این غیر ممکن است قانون چنین اجازه ای نمیدهد در یک مملکت مشروطه کسی حق ندارد بدون حکم محکمه کسی را اعدام کند شاه جوان قاجار اعتقاد زیادی به قانون داشت به این جهت بلافاصله سردار سپه را احضار کرد و جریان را با او در میان گذاشت و ضمن گذاری از دفتر و کارها و های سید زیاد از او خواهد در این باره اقدام کند سردار سپه که انتظار داشت شاه از او تقاضایی بکند بلافاصله دل به زندانبان ها دستور داد اگر کسانی از سوی رئیس دولت برای بردن زندانی ها مراجعه کردند آنها را تحویل ندهد تهدید سید یک بلوف بود کسی مراجعه نکرد تا روزی که سید رفت و آنها آزاد شدن سردار سفر که دانست احمد نسبت به سید نظر خوبی ندارد اطلاعاتی را که از روابط او و محمد حسن نیرزای ولیه دست آورده بود به آگاهی شاه رساند احمد شا فهمید که برای حفظ تاج و تخت خود باید پیش کند اول تصمیم گرفت برادرش را به عنوان معالجه به اروپا بفرستد بعد سیدی ها را برکنار کند برای این کار احتیاج به حمایت انگلیسیها داشت